0: Neil Stevenson hat einen Roman geschrieben, der unendlich deprimierend ist und genauso grenzenlos empfehlbar. Es ist seit langem ein Roman, bei dem man 200 Seiten im Buch nicht das Ende ahnt. Es kommt alles ganz anders, ganz traurig, ganz traurig und ganz anders. Deshalb hier musikalisch unterlegt, die Bitte an alle, die starke Nerven und ein positives Gemüt haben, sofort abzuschalten und sich Neil Stevensons unaussprechlichen Roman Seven F's zu holen und wiederzukommen, nachdem die letzte Seite gelesen ist. Ich verspreche beim heiligen Douglas Adams, dass niemand enttäuscht sein wird. Das Buch ist noch nicht übersetzt, aber der Schwierigkeitsgrad ist mäßig und man vermeidet bei sofortigen Lesen den unvermeidlichen Spoiler, den ein gedankenloser Verleger durch den deutschen Titel verbrechen wird. Niles Stevenson heißt der Autor, Seven Fs, das Buch, ein paar Takte Musik zur Entscheidungsfindung. Und an all die fragilen, daheimgebliebenen, zur Depression neigenden Hörer kann ich ohne Angst vom Spoiler von einem ganz unglaublichen Buch berichten. Ort der Handlung, die Erde, Zeit der Handlung, jetzt, Szene, Nacht. Ein Arbeiter genießt seinen Feierabend, schaut in den Sternenhimmel von Alaska, Szene, Nacht, Rio. Menschen amüsieren sich, Szene, Nacht, eine Party in L.E., Kamerafahrt, Blick zum Mond, Action. In einer Sommernacht Anfang des 21. Jahrhunderts verschwindet der Mond. Genauer ein Agent im Sinne von eine nicht erklärbare Ursache, irgendeine Kraft im Englischen, spaltet den Mond in sieben Teile. 300 Millionen Tweets während eines Bowls sind ein Scheißdreck. Jeder kann es sehen und jeder ist starr vor Schreck und Faszination. Wo gerade eben noch ein Mond war, sind jetzt, etwas größer in der Fläche, sieben verschieden große Mondteile, nicht weit voneinander entfernt, umgeben von einem Halo-Mondstaub. Faszinierend. Während der Bürger noch am Tweeten ist, der Politiker fragt, wer dran Schuld hat, machen sich Wissenschaftler Gedanken um die Auswirkungen. Bleiben die Gezeiten aus, die Erde stehen? Keine Sorge. Stevenson erklärt uns kurz das Ding mit Newton, Gravitation. Der Mond ist nur gespalten, nicht verschwunden. Solange die Masse halbwegs an einem Platz bleibt, sind die Gravitationskräfte, die auf die Erde und damit die Meere einwirken, die gleichen. Puh, faszinierend. Problem der Mensch. Ihr hört nur, was er hören will. Das Entscheidende am soeben gehörten Satz war nicht, dass die Gravitationskräfte, die auf die Erde wirken, die gleichen bleiben werden. Das Entscheidende war das einschränkende Konditional, solange die Masse des Mondes halbwegs an ihrem Platz bleibt. Nun ja, wo soll der Mond hin? Die Gravitationskräfte der Erde wirken auch auf den Mond zurück. Dass sich da sublime etwas verändert über einen kosmischen Zeitraum sicher, aber kurzfristig sollten die Veränderungen klein sein, schreiben wir den Gezeitenplan halt um. Ein paar Nächte später beobachtet Astrophysiker Dr. Harris TV-Berühmtheit- und Physikerklärer irgendwo zwischen Bill Nye und Neil deGrasse Tyson, dass aus den sieben um die Erde und sich selbst kreisenden Mondteile durch Zusammenprall zweier derer acht geworden sind. Kurze Zeit zehn, kurze Zeit später vierzehn. Faszinierend. Problem Entropie. Dr. Harris erklärt, das Universum neigt zum Chaos, zum Auseinanderdriften vom Organisierten zum Unorganisierten. Der Mond, gespalten von bis zum Ende des Romans unbekannter Kraft, wird sich weiter teilen, immer kleiner, immer kleiner. Vorbild Saturn, ein Mondring um die Erde. Faszinierend. Problem. Gravitation. Kein Mond bedeutet keine Gezeiten. Zumindest nicht das Bekannte, das durch das Eiern des Mondes um die Erde hervorgerufene Gezerre an zehn Wassermassen im Zwölf-Stunden-Takt klingt beunruhigend und ist völlig egal. Weil Problem Gravitation. Vor viereinhalb Milliarden Jahren haben sich Erde und Mond gefunden. Oder voneinander gespalten, je nach Theorie, sodass beide in einem Äquilibrum sind. Die gegenseitig aufeinander wirkenden Kräfte sind im Gleichgewicht. Man tanzt umeinander. Das geht mit sieben Teilen eine Weile gut, mit acht auch noch, mit zehn, mit 14 Teilen. Eines leichter als das andere. Beunruhigend. Frage, was passiert, wenn man es mit 100, 1000, einer Millionen Mondteilen zu tun hat? Antwort, nichts, solange diese beieinander bleiben. Masse in halbwegs der gleichen räumlichen Ausdehnung ist im Prinzip die gleiche Masse. Problem beim sich gegenseitigen Splitten fallen Brocken aus dem Mund. Sie gelangen aus dem Gleichgewicht, werden von der Erde angezogen und verglühen als Kometen. Je mehr sich der Mund splittet, desto öfter passiert das. Desto leichter wird der Mondstreusel, desto eher fliegen Teile aus dem Verbund zur Erde, desto näher rückt der Mond zur Erde, desto ungleichgewichtiger werden die Gravitationskräfte, desto einfacher werden Teile aus dem Mond gerissen, desto öfter. Problem Exponentialität. Die gerade Linie ist in der Natur unbekannt. Nichts steigert sich linear, nicht die Anzahl von Plättern an einem Baum, nicht die Anzahl von Menschen auf der Erde, nicht die Anzahl von Atomspaltungen einer Atombombe, nicht der Zerfallsprozess des Mondes. Insert, Exponentialität kann man berechnen. Danke Herr Euler, 1707-1783, Eulers Number, E ist 2,71828, viel wichtiger als Pi. Lösung, der Gleichung. Kein Problem mit Euler. Masse der Erde, Masse des Mondes, Anzahl von Teilungen pro Zeiteinheit, Eulers Number, Endlösung. Und es ist kein schnippig dahingesagtes Wort, höhö, hö, endlösung so wie bei den Nazis. Es ist ein Gefühl, was den Buch durchzieht. Es ist alles so grausam. Gruselig, wenn es nicht ein Wort für Kinderbücher wäre. Traurig. Zutiefst. Die Menschheit hat sehr genau noch zwei Jahre. That's it. Noch 720 Tage plus minus. Dann... Gibt die Linie in die Kurve. Die Entropie gewinnt. Meteoriten werden größer, mehr. Hard Rain wird der Effekt getauft. Es wird der Tag kommen, sehr genau berechenbar, in zwei Jahren. Da wird es nicht einen Einschlag pro Woche geben, nicht einen pro Tag, nicht einen pro Stunde irgendwo auf der großen weiten Welt. Da wird der ganze fucking Mond in einem Rutsch auf die Erde fallen. Okay, nicht in einem Rutsch, es wird ein paar hundert Jahre Steine regnen. Hard Rain. Dann wird es ein paar tausend Jahre Vulkane, kochende Meere, dünne Luft geben, dann vielleicht wieder Bakterien. Irgendwann. Toll ausgedacht, Neil, ganz toll. Faszinierend. Zwischendurch beim Lesen wird man einfach wütend. What the fuck? Man recherchiert ein wenig und begreift, dass so astronomische Katastrophen nicht unüblich sind im kosmischen Maßstab, statistisch möglich. Diese Sinnlosigkeit. Es ist einfach nur frustrierend. Neil Stevenson also gibt der Menschheit noch zwei Jahre. Nach kurzer Schockstarre beginnt sich die Welt zu vereinen, in der Anstrengung wenigstens die Heritage der Menschheit zu bewahren, etwas zu hinterlassen. Alle Anstrengungen werden auf die Richtung einer Arche im Weltraum einer Arc-Cloud gerichtet. Um die Raumstation ISS sollen Pots für jeweils fünf bis sechs Menschen geschart werden, lose verbunden wie ein Fischschwarm, um manövrierfähig zu bleiben. Jedes Land soll perlos proportional zur Weltbevölkerung junge, vermehrungstüchtige Menschen schicken, sich über dem Sturm zu halten, zu vermehren, wenn es sein muss ein paar tausend Jahre lang, bis die Erde sich abkühlt von Mondesdauerfeuer. Keine Wissenschaftler, berühmte Künstler, gottbehüte Staatsmänner, hier geht es um Biologie, jung müssen sie sein, fruchtbar. Der Plan klingt so verzweifelt und aussichtslos, wie er ist. Er ist Hoffnung und Therapie und gibt der Menschheit etwas zu tun, bis zum Hard Rain. Aber der Gedanke, dass 1.000 oder 2.000 Menschen über 1.000, 4.000 oder nur 500 Jahre in ein paar hundert Raumkapseln um die Erde segeln, what are the odds? Und ist das dann noch eine Menschheit? Was ein Wald ist, was ein Fluss, was ein Berg, eine Bar, ein Fußballspiel, ist Stoff von Erzählungen, dann Videos, dann unverständlichen Bildreihen. Was für eine Scheiße. Aber der Mensch gibt nicht auf, selbst der Haltungstrieb über alles. Also baut man und stößt auf Schwierigkeiten und überwindet sie. Die Monate vergehen, der Mond wird größer, milchiger, Meteoriten häufiger, Einstiege kommen näher. Es sind nur noch Wochen, man verabschiedet sich von den Zuhausebleibenden, wenn man auf der ISS ist, von den Glücklichen, die einen Platz dort gefunden haben, wenn man sein Leben auf der Erde runterzählt. Ein paar Verzweifelte graben sich ein in tiefen Steinbrüchen, Atom-U-Boote tauchen in tiefe Meeresschichten. Ein Asteroid. Seit Millionen Jahren im Sonnensystem unterwegs, wird ausgemacht. In sechs Stunden kreuzt der die Bahn der Mondwolke. Der Auslöser, der Schmetterling in China, der den Sack Reis auf die Erde stürzen lässt. Panisch werden in höchster Eile die letzten Potzen die Luft geschickt, zur Izzy, wie die neue Mutter der Menschheit liebevoll genannt wird, zur Arc Cloud, ihren Babys. Die Einschläge beginnen um den Äquator herum. Astronomische Gründe, die keinen mehr interessieren. In den Kathedralen, Konzerthäusern, Stadien der Welt versammeln sich Orchester. Ein letztes Mal Musik, Volkslieder, Hymnen, Mozart, Bach. Radiostationen übertragen aus London, Paris, Sao Paulo, New York. Man spielt durch, trotz Einschlägen, entfernt und immer näher kommend. Man spielt für sich und für die A-Cloud. Dort hört man das Ende der Zivilisation. Per Mittelwelle, Paris fällt aus, Sao Paulo. London trotz Einschlägen spielt weiter, nördliche Hemisphäre, weiter weg vom Äquator. Ein Tsunami löscht die East Coast aus. Die Erde trägt eine Schärpe aus Feuer. London verstummt. Die Erde schweigt. Neil Stevenson hat uns 400 Seiten lang von einer Sommernacht auf der Erde zu deren Ende als Heimstatt der Menschheit geführt. 2000 Arkis, ein paar tausend Reagenzgläser Sperma, Wasser für ein paar Jahre, nicht wirklich funktionierende Nahrungsproduktion sind übrig geblieben vom Jagen und Sammeln, vom Glauben, vom Aufklären, vom Ausbeuten, vom Bekriegen, vom Spielen mit Atombomben. Wie ausgesetzte Kinder hängt der klägliche Rest der Zivilisation aneinander und bibbert. In aller Ausführlichkeit hat uns Neil Stevenson an diesem Tiefpunkt, den tiefsten, den man sich in der Belletristik vorstellen kann, geführt. Tiefer geht es nicht. Denkt man, als das letzte von der Erde gestartete Pott anlegt, sich die Schleuse öffnet und die Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika an Bord kommt, die nunmehr einzige Politikerin in der Ark klaut. What could possibly go wrong? Es dauert keine Stunden, da fängt Julia Bliss Floherty, als Pult ist noch sehr schön assoziativ JBF genannt, an Politik zu machen, sich eine Machtbasis zu suchen. Die Cloud Arc technisch bedingt geteilt in die recht groß gewordene Mannschaft der ISS, meist Techniker, Genforscher, Psychologen, Piloten und in die Archies das fruchtbare Jungvolk, das in separaten Raumkapseln nur durch ein kleines Internet miteinander verbunden hinter der ISS herfliegt. Julia, die nicht wirklich etwas dagegen hat, wenn man sie Madame President nennt, hat den für jeden Karrierepolitiker notwendigen Spalt in der Gesellschaft gefunden. Die cloud Ark, ISS und die Arkis mögen voneinander getrennt leben, aber sie fliegen gemeinsam und nur gemeinsam können sie überleben. Nach all dem Shit, der die letzten 2000 Menschen in diese verdammte Situation gebracht hat, alle Wunden noch offen vom nacheinander verstummen der Orchester der Welt, sieht der Leser, was kommen muss. Ein egomaner Politiker hat nichts Besseres zu tun, als sich auf Kosten der Überlebenschancen des letzten verschissenen Rests der Menschheit zu profilieren. Blutdruck, E-Book weglegen. Unvorstellbar. Was für eine Scheiße. Aber Neil Stevenson ist noch nicht fertig mit uns. In den ersten 500 Seiten von Seven Fs hat er uns eine Kerntruhe von Charakteren nahegebracht. Fast alle Besatzungsmitglieder der ISS. Da ist Dr. Harris, der Erklärbär aus dem Fernseher, der immer mehr sieht, dass er eine Sache, die Cloud Arc verkauft, an Todgeweihte auf der Erde, eine Sache, die nicht funktionieren kann. Da ist Dina und Ivy, respektive Robotertechnikerin und ehemalige Kommandantin der ISS, beste Freundinnen, die sich auch mal einen Tequila hinter die Binde kippen und sich ewig aufeinander verlassen können. Mora, die Gentechnikerin, die alles daran setzt, den letzten Rest der Menschheit zusammenklebend in Reagenzröhren irgendwie zu retten. Tekla, eine russische Pilotin, aufrichtig und kompromisslos, wenn es um die Sicherheit der cloud Art geht. Luisa, die Psychologin aus New York, die vielleicht ohne die Erde auskommt, aber nicht ohne ein Straßencafé, eine dive mal einen Taco-Stand und sich darum kümmert, dass, so scheiße alles ist, es noch Reste an normalen Leben gibt. Dutzende Typen, mit denen der Leser die letzten zwei Jahre der Erde verbracht hat, an Bord der ISS und der entstehenden Cloud Arc. Auf einem in Anführungsstriche Ausflug, um einen wasserhaltigen Kometen von weit außerhalb der Umlaufbahn des ehemaligen Mondes einzufangen. Denn ohne Wasser braucht man das Projekt Cloud Arc gar nicht angehen. Charaktere, die zu Menschen wurden, dank Stevenson, die sich den Arsch aufgerissen haben, gegen alle Orts, gegen alle Hoffnungslosigkeit, die gewachsen sind, die auf einmal Dinge können, die ihnen und sich selbst niemand zugetraut hat, die jedes Problem angehen, alles unter dem Gesichtspunkt, diese fucking allerletzte Chance zu erhalten, diesen Hauch einer Chance, dass das hier nicht die letzten 1500 Menschen sind, die es je gab. Und dann kommt so eine Bitch von abgefuckten Politikerin, Madame President Julia Bliss Flaherty, und kommt an Bord mit einer Pistole. Feuerwaffe mit Kugeln und so im Weltraum. Diese grenzenlose Dummheit. Bis diese zum Einsatz kommt, vergehen ein paar Monate. Monate, in denen sie zusammen mit ihrer Bewunderin Camilla und einem fetten Schwein von Blogger die halbe Cloud-Ark-Besatzung aufwiegelt, sich von der ISS zu trennen. Camilla ist ein Schulmädchen aus Pakistan, ein Mädchenstar und belegt dafür, wie gut das Auslosen von Arkis in den jeweiligen Ländern funktioniert hat. Camilla hat ein Vorbild in der realen Welt, Malala Yousafzai, das pakistanische Schulmädchen, das bei einem Taliban-Überfall in den Kopf geschossen wurde und überlebt hat und seitdem ihre Bekanntheit dazu nutzt, Vorträge über die Situation von Frauen in der islamischen Welt zu halten. Ihre Unkritisierbarkeit jedoch dazu missbraucht, dies in einem derart pathetischen, unhörbaren Duktus zu tun, dass man als TV-Zuschauer nur still ins Kopfkissen schreien kann. Als Neil Stevenson sich aber damit recht, sie zu einem der Präsidentin der USA verfallenen, manipulierten Dummchen zu machen. Ein Fan. Zumal sich Camilla rehabilitieren kann. Nachdem sich der aufgewiegelte Teil der Cloud Arc selbst und mörderisch vom Rest des Restes der Menschheit gelöst hat, kommt es zu einem Handgemenge, alles in Zero G, und JBF, Madam President, schießt mit einer Pistole im Weltraum auf Tekla und wird nur durch die mittlerweile Augen geöffnete Camilla daran gehindert, diese zu töten. Aber Pistole im Raumschiff, zusammen mit einem Meteoriteneinschlag in wichtige Teile der ISS, dezimiert die Menschheit auf die Hälfte. Da waren es nur noch 800. Minus all den gesammelten und tiefgekühlten Sperma-Vorräten. Ups, kann ja mal passieren. Zwei Teile des Schwarmes machen sich also auf den Weg. Der eine, die abtrünnigen in einer vermeintlich sicheren Umlaufbahn, ein Korridor, in dem man den Mondsplittern entgehen kann, für den Preis, permanent Sonnenstürmen ausgesetzt zu sein, sowie zum Thema, wenn Facebook-User entscheiden können. Der Rest macht sich zusammen mit der ISS zum letzten stabilen Teil des Mondes auf, eine tiefe Spalte in selbigen, in die man sich schmiegen möchte, geschützt vor Strahlung, Meteoroiden und Politikern. Problem Physik. Um sich von der Position der Raumstation ISS in stabilem Orbit um die Erde zu einem Orbit um den Mond oder was davon übrig ist zu bewegen, braucht es Zeit und Energie. Drei Jahre werden vergehen. Drei Jahre, in denen der abgespaltete Teil der Arkis ganz kalter Krieg keinerlei Kontakt haben möchte. Irgendwann jedoch fehlt Wasser. ISS hilft. Bald essen. ISS hilft. Irgendwann, kurz vor Erreichen des Mondes, es sind noch ein paar Dutzende Menschen am Leben, meldet sich der Schwarm, man möchte wieder nach Hause. Mit letzter Kraft, in letzter Minute auf der finalen Umlaufbahn um die Erde, bis diese in eine Umlaufbahn und in den Mondrest umschlägt, stoßen ein paar wenige Überlebende zur ISS, angeführt von AIDA, eine charismatische Italienerin, Madame President Julia Bliss Florherty entmachtet, die Zunge mit einem verschraubten Beißring ruhig gestellt. Wir sind alle dankbar. Der Schwarm dockt an, die Schleusenautomatik beginnt, das Intranet des Schwarms verbindet sich wieder mit dem der ISS. Die Inboxen füllen sich mit drei Jahre lang nicht abgeholten Postings und denen, die gerade nicht mit der Landung auf dem Mondrest beschäftigt sind, stehen die Haare zu Berge. Was da ankommt, sind keine Überlebenden. Was da ankommt, sind Kannibalen. Vom Hunger getrieben hat der fette Blogger angefangen, sich selbst zu essen, wer braucht schon Beine in der Schwerelosigkeit, der erste tabu ist getan und bald spaltet sich der Schwarm in Kannibalen und Hungernde, Fresser und Gefressene, Tabuisten und Tabubrecher. Angeführt von AIDA kommt der Schwarm und fällt über das letzte Dutzend Menschen her mit ihrem Plan im letzten verbliebenen Ort im Sonnensystem, auf dem wenigstens die Theorie ein Überleben hergibt. Man kämpft mit allem, was man hat, um alles, was von der Menschheit übrig geblieben ist. Und verliert. Ja, es gibt Überlebende, genau acht. Acht Frauen. Und kein Sperma. Zugegeben, Neil Stevenson hat uns nie Hoffnung gemacht. Kein wundersamer Mondbeschuss mit Atomraketen wurde uns versprochen, keine Aliens haben uns gerettet. Der Vater von Dina, der Robotertechnikerin, Tochter eines Bergmanns, der sich am Tag 1 des Hard Rains in Alaska eingegraben hat, hat sich nicht wieder gemeldet. Der Bruder von Ivy, der Kommandantin, der sich als Chef eines atom u boots am gleichen Tag unter Wasser begeben hat, auch nicht. Ein paar Arkis waren zum Mars aufgebrochen. Keine Antwort von dort. Die Erde, ein oranger Feuerball. Die ISS auf Restenergie in einer Mondspalte. Acht Frauen on the Moon. Kein Mann. Ende. Moment. Seite 553 von 860. Hm. What the fuck? Wir sind am größten Klimax der Literaturgeschichte. Neil Stevenson hat uns jede Hoffnung genommen, die Erdbevölkerung von 7 Milliarden Menschen auf 8 dezimiert und beginnt nach dem literarischen Mord an 6 Milliarden 900 Millionen 999.992 Menschen mit einem spektakulären Comeback, zu welchem ich allen deprimierten und labilen Hörerinnen und Hörern nochmals die Chance geben möchte, sich Neil Stevens Seven Eves zu kaufen und wenigstens die letzten 300 Seiten brillant wie die ersten 550 zu lesen. und wiederzukommen, nachdem die letzte Seite gelesen ist. Ich verspreche wiederum beim heiligen Douglas Adams, dass niemand enttäuscht sein wird. Das Buch ist noch nicht übersetzt, aber das Schwierigkeitsgrad mäßig und man vermeidet bei sofortigen Lesen den unvermeidlichen Spoiler, den ein gedankenloser Verleger durch den deutschen Titel verbrechen wird. Neil Stevenson heißt der Autor Seven Eves, das Buch. Ein paar Takte Musik zum nochmaligen Entscheidungsfinder. Und dem aufgeregten Hörer, der soeben beginnt, an fg@falschgold.net empörte E-Mails zu schreiben, sei gesagt, dass sich die Aussprache des Buchtitels vom ersten Spoilerbreak Seven Fs zum zweiten Spoilerbreak Seven Eves nicht ohne Grund gewandelt hat. Und wenn ich es nochmal sage, dann fängt es auch bei ihm oder ihr an zu dämmern. Seven Eves. Acht Frauen sitzen in einer Spalte im Mond. Dina, die Roboterbauerin. Ivy, die Kommandantin. Thekla, die Sicherheitschefin. Julia, Madam President, Camilla, ihr ehemaliger Fan, und Aida, die einzige überlebende Kannibalin vom Schwarm. Dazu Luisa, die Psychologin. Und Mora, die Genbiologin. Alle bis auf Luisa, die schon in der Menopause ist, sind fruchtbar. Seven Eves, sieben Evas. Die Männer fehlen, aber Mora weiß Rat. Pathenogenese. Die Jungfernzeugung, eine Form der Fortpflanzung durch Zellteilung, die verbunden mit Genmanipulationen der Menschheit eine Chance gibt. Ressourcen sind genug da, jetzt nur nicht mehr 2000, sondern nur noch zunächst 8 versorgt werden müssen. Zeit ist da, die Genmanipulationen von der Theorie in die Praxis zu bringen. Problem? Heterozygosität. Inzucht für Fortgeschrittene. Wenn der Genpool klein ist und 7 ist verdammt klein, kommt es in nachfolgenden Generationen zu Erbgutschäden. Aber wenn man schon für die Jungfernzeugung am Erbgut rumspielt, kann man auch dagegen gleich etwas machen, sprich die Gene der Eizelle vor der Teilung manipulieren. Problem Moral. Welche Gene verändert man, welche lässt man lieber in Frieden? An sich klar, man baut starke Menschen, man baut kluge Menschen, man baut weniger aggressive Menschen. Problem Philosophie. Aggressivität verursacht Konflikte, aber beschützt gegen Feinde. Körperliche Stärke löst Konflikte zu deinen Gunsten, bis der Kluge mit der Pistole zum Boxkampf kommt. Aber Gendiversifizierung muss, sonst Inzucht und aus der Menschheit wird in ein paar Generationen ein Stamm von noch größeren Dummköpfen. Also Genmanipulation. Aber welche? Problem? Gruppendynamik. Seven Eves, sieben Evas – jede mit prototypischen Eigenschaften, klug, aggressiv, stark, milde, sitzen auf einem Plenum. 15 Freundinnen, eine ausgestoßen und eine ist einfach nur evil. Aber gerade diese, Aida, die Kannibalen, ist die jüngste und man kann nicht einfach ein Siebentel der Menschheit euthanisieren. Lösung, ein Pakt. Jede Eva darf sich eine Modifikation aussuchen, die Mora umsetzt, aber keine weiß, welche. Lösung oder Problem. Aida, die Kannibalen wider Willen, die Ausgestoßene ahnt, Problem. Sie stimmt zu mit diesen Worten. Ich künde von einem Fluch. Es ist kein Fluch, den ich euch auferlege, Das ist kein Fluch, den ich euren Kindern auferlege. Nein, ich war nie so böse, wie ihr alle denkt. Das ist ein Fluch, den ihr auferlegt, wenn ihr das tut, was ihr tun wollt. Und es ist ein Fluch, den ihr meinen Kindern auferlegt. Denn ich weiß, ich sehe, wie es sein wird. Ich bin das Böse, die Kannibalin, die, die nicht mitmachen wollte. Meine Kinder, egal welche Entscheidung ich treffe, werden für immer anders sein als eure Kinder. Denn täuscht euch nicht, was ihr hier entscheidet, ist neue Rassen zu erschaffen. Sieben neue Rassen. Sie werden für immer anders und getrennt voneinander sein, so wie du, Mora, von dir, Ivy. Sie werden sich nie wieder in eine einzige Menschheit zurückvereinigen, denn so sind die Menschen nicht. In tausend Jahren werden die Nachkommen von euch Sechsen auf meine Nachfahren schauen und sagen, da schau, da kommt ein Kind von Aida, der Kannibalen, der Bösen, der Verfluchten. Sie werden die Straßenseite wechseln, meine Kinder meiden, auf den Boden spucken. Das ist es, was eure Entscheidung meint. Aber ich werde mein Kind formen, meine Kinder und ich werde viele von ihnen haben, um mit diesem Fluch leben zu können, um überleben zu können, um euch überleben zu können. Womit diese Buchbesprechung slash Halbbuchvorstellung zum kreischenden Ende kommt, immer noch 300 Seiten vor dem Schluss. Man fragt sich gespannt, warum soll man ein derart deprimierendes Buch, dessen dunkelster Abschnitt mit einem Fluch auf die Zukunft endet, lesen. Punkt 1. Neil Stevenson. Stevenson begann als Novellist und findet durch seine Arbeit in der TV- und Filmbranche den Rhythmus, den ein Buch dieser Länge braucht, die richtige Menge und Tiefe an Nebensträngen und schafft es, wie schon gesagt, über 550 Seiten nicht im Ansatz zu verraten, was am Ende geschieht. Wovon die Hörer dieser Rezension nun nichts mehr haben, sorry. Punkt 2. Neil Stevenson Stevenson hat mit seinen Frühwerken Zodiac und Snow Crash, man beachte in den 80ern enormen gesellschaftlichen Weitblick besessen, Umweltkatastrophen und die Machtübernahme durch weltweite Firmenkonglomerate vorhergesehen, hat mit dem letzten Werke Ream D., die Parallelwelt vieler Jugendlicher in Massenrollen spielen wie Eve Online oder World of Warcraft begleitet und bündelt in einem Magnusopum hier nichts weniger als sein Wissen über die Human Condition. Geschichtsverläufe sind aus deren Mitte heraus schwer zu beurteilen, aber wenn man jemanden diese Kompetenz im Ansatz zugestehen kann, ist es Neil Stevenson. Das Verschwinden des Mondes ist anlasslos, was danach folgt jedoch mit dem heutigen Wissen um unseren Umgang mit uns selbst ursächlich unvermeidlich. Die Konzentration von Macht und Geld in den Händen weniger ist undemokratisch und für das Wohlergehen in normalen Situationen schon problematisch. In extremen Situationen ist sie fatal. Was Seven Eves dabei so lesenswert macht, ist, dass Stevenson sich das alles schon lange anschaut und trotzdem nicht zum einseitigen Prediger wird. Denn man kann das Argument bringen, dass Machtkonzentration in Situationen, in denen es schnell gehen muss, positiv ist. Stevenson tut das. Er lässt einen Multimilliardär nach dem Vorbild von Elon Musk, im Real Life der Chef des Elektroautobauers Tesla Motors, ein Problem erkennen, zukünftiger Wassermangel auf der ISS und auf eigene Kosten mit eigenem Antrieb und schlussendlich unter Opferung des eigenen Lebens lösen. Der Elon Musk-Keske Protagonist schleppt einen aus Eis bestehenden Asteroiden aus seiner Umlaufbahn zur ISS und ohne diese heroische Aktion wäre die Cloud Arc nicht im Ansatz bis zum Mondrest gekommen. Aber das Gegenargument folgt prompt in Form der renegaden US-Präsidentin und ihrer Machtspiele, die die Cloud Ark den Zusammenhalt kosten. Der Machtwille einer Person löscht nahezu die Menschheit aus. Das Argument, Demokratie löst alle Probleme, führt Stevenson im nächsten Schritt ad absurdum. Der sich abspaltende Teil der cloud Ark mag von Madam President manipuliert worden sein, aber am Ende entscheiden sich 1100 Arkies, sich auf den Weg in eine eigene Umlaufbahn zu machen. Das Argument, dass man dort an radioaktiven Sonnensturm draufgehen konnte, wurde im Spacebook gemacht, aber verworfen, sowie im Facebook, der Klimawandel gerne angesprochen, aber verworfen wird. 1050 Arkis weniger, oder 50% Prozent der Menschheit, kommt der letzte Rest derselben dann final in die Situation, solchen Entscheidungen nicht mehr wirklich unterworfen zu sein. Für Demokratie sind acht Frauen zu wenig, für Diktaturentum erst recht. Es bleibt nur noch der Glaube an wissenschaftliche Notwendigkeit, der alles, inklusive der Moral, untergeordnet wird. Eine Verurteilung von früheren Vergängnissen, die Gefahren von Rassismus in der Zukunft, werden dem Überleben geopfert. Und damit die ach so schöne rationale Lösung der Probleme der Welt aufgrund technischer Analyse und daraus gezogener Konsequenz auch noch diskreditiert. Danke, Nils Stevenson. Am Ende müssen sich die Menschen auf das verlassen, was sie alle eint und ausmacht, das Sorry, Cheesy, Mensch sein. Das, von dem keiner weiß, was es ist, aber für das jeder irgendwie inhärent ein Gefühl hat, was es sein soll. Etwas Gutes. Und das wird auf den letzten 300 Seiten erzählt. Diese müssen positiver sein als die vorangegangenen 550. Sind sie auch. Aber Aidas Fluch war kein Lehrer. Es wird ein Wiedersehen mit alten Bekannten geben und um die letzten 300 Seiten von Neil Stevensons Epochalen Seven Eves nicht auch noch komplett zu verspoilern, soll hier nur die Überschrift über diesen letzten Teil des Romans genannt sein. Der Habitatring 5000 Jahre nach Verschwinden des Mondes. Geht hin und leset dieses Buch. Es ist wichtig und es ist traurig und es ist gut und damit ertragbar.